0: FM. Visítanos. Quinta Avenida entre 2 y 4 Norte, Colonia Centro. XHZCM, La Voz del Caribe. La Voz del Caribe.
1: En estos momentos comienza por la mañana. Quedan con ustedes Porfirio Ancona y Dana Rangel. Dana Rangel y Porfirio Ancona. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Comenzamos.
2: Buenos días, muy muy buenos días Cozumel, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Por la Mañana, esta primera emisión de noticias a través de La Voz del Caribe 107.7 en su FM. Muy muy buenos días en este ombliguito de semana por supuesto, ya tenemos la mejor información, lo que ha surgido en las últimas 24 horas en la isla de Cozumel y sus alrededores preparado por el equipo de noticias para todos ustedes. Mi nombre es Dana Rangel, me acompaña como todas las bellas mañanas Porfirio Ancona y nuevamente en controles nuestra amiga Itzel que nos acompaña el día de hoy, ya preparados para presentarle los avances para el programa.
3: Trágica tarde la de ayer, una persona fallece en la costa sur de la isla.
2: Ayer por la noche se formó la tormenta tropical. Fred, le tenemos los detalles.
3: Un comunicado de las autoridades detiene a dos personas que circulaban con auto robado y presunta droga.
2: Tenemos la expresión de los padres de familia acerca del regreso a clases.
3: La falta de los cuidados sanitarios está provocando cada vez a más jóvenes contagiados de COVID-19.
2: Arrancan las jornadas de recuperación de escuelas de educación básica en Quintana Roo.
3: El gobernador Carlos Joaquín afirma mantener reuniones en Insabi para erradicar la falta de medicamentos en instituciones de salud.
2: Por supuesto, tendremos información estatal y nacional para compartir con ustedes en Por la Mañana.
3: Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a las noticias. Ya estamos listos con la información correspondiente a este once. Ombliguito de semana 11 de agosto del 2021, transcurriendo la segunda semana de este octavo mes del año. Muchas gracias a todos los que nos acompañan diariamente y también para aquellos nuevos rayos escuchas que apenas nos van sintonizando. Gracias, estamos aquí desde la isla de Cozumel, transmitiendo en la quinta avenida entre 2 y 4 Norte. mandamos saludos al macizo continental Puerto Morelos, Puerto Maya, Puerto Venturas Costa de la Riviera Maya. La bellísima Playa del Carmen y otras comunidades. Muchas, muchas gracias. Comenzamos de esta manera con la información. Antes que nada, pues saludo a mi compañera Dana Rangel. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Ya con la respectiva platiquita, ya listos obviamente para comentar lo sucedido en las últimas uh -huh. 24 horas, no sin antes recordarle el 987. 873-6360, el número de WhatsApp, para que se comunique con nosotros. Y también recuerde visitarnos en las redes sociales. Facebook 107.7, el punto con letra. También nos encuentra en Instagram, en Twitter, en YouTube y en TikTok. Ah, ya sí, más ya. adelante le daremos los detalles, por supuesto, de estas cuentas. Pero mientras tanto puede empezar a darse una vuelta en Facebook uh -huh. si no nos conoce, porque hay mucha gente que todavía nada más nos conoce por la voz, que Exacto. nos imagina altos, eh, rubios y Hermoso. de todos, ¿no? Bueno, en mi caso. Que somos hermosos, por supuesto, sí. por supuesto. Y pero si sí, quiere
3: usted ver a la rubia.
2: <ríe> sí debería darse una vuelta por las redes sociales. Si a la buena, dice mi vecino.
3: A, a, la la huera, güera.
2: a la huera A la huera La va
3: a ver pelirroja, ya está pelirroja.
2: Ya, 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 ya andamos pelirrojos. Pero bueno, el día de ayer eh, le contamos, pues, eh, obviamente no nos gusta, a quién le gusta, ¿verdad? No nos gusta empezar, obviamente, pues los programas con este tipo de noticias, pero sí es algo a comentar, porque ha generado bastante inconformidad en las redes sociales. Uh -huh. Mucha gente se expresó, obviamente, a raíz de esta noticia, y tú la comentabas ahorita en los avances, ¿no? El fallecimiento de una persona el día de ayer por la
3: tarde. Eh, fíjate que era, transcurrían a eso de las dos, uh -huh. dos y cuarto de la tarde, uh -huh. estábamos precisamente en el cierre de los temas eh, para la noche, cuando nos llega el aviso de una persona fallecida, de inmediato consultamos a nuestros compañeros y efectivamente sí, eh, en, de inmediato también algunos medios y portales comenzaron la transmisión y, de, y, y fue en que nuestro equipo llegó a ese lugar, y hablaban de una persona fallecida en, en los condominios Palmar, y, y ahí estaba el cuerpo tendido, las autoridades obviamente ya habían hecho acto de presencia, eh, se trataba de, de un joven, eh, de las autoridades en su momento dijeron que de entre 26 a 30 años de edad, uh -huh. finalmente se corroboró, y, y de acuerdo al dato que tenemos, es de, de 31 años de edad, sí. de nombre César, este joven yo lo conocí de muy niño, ah, de muy mira. niño porque eh, vivía, vivía antes de casarse en su niñez y parte de su adolescencia frente a la casa de mi suegra, de, de la mamá de mi esposa y ahí se le veía jugar un niño
4: normal, eh,
3: normal eh, muy apreciado y, y, y jugaba mucho con los vecinitos de la, de la cuadra pero yo no me entero hasta como a la, a la media hora del suceso lamentable y, y se empiezan también con ello eh, a dar otras noticias que estaba haciendo trabajos a, a, en el, la parte de la azotea de este edificio y se posiciona o pisa o camina sobre un, un techo que está hecho de láminas esta se rompe y colapsa entonces, los conocidos ayer de la, de la colonia, incluso las hermanas de mi, de mi esposa, van al, al velorio, al velatorio, y, y, y ven llegar demasiada gente, porque obviamente tenía muchos amigos. Eso te amigos, iba a decir, Muchos sí. amigos. Uh -huh. eh, mucha gente le conocía. Él trabajaba para una empresa, para una empresa que fue contratada para para darle mantenimiento, o no sabemos si ya con anterioridad era de las empresas que le daban mantenimiento a este edificio. Porque efectivamente han corrido muchas eh, versiones, hay obviamente eh, pronunciamientos a través de las redes, de que cómo es posible que les dejaban trabajar, uh -huh. sin las medidas mínimas de seguridad y todo uh -huh. este asunto. Es una responsabilidad, yo creo que de uno mismo, el que si estás trabajando a estas alturas, pues tengas mínimo los arneses de seguridad uh -huh. y además de ello la empresa para la cual uno trabaja debería eh, tomar ciertas medidas, dotarlas eh, de, de las herramientas básicas, obviamente para proteger su vida. En este caso, eh, pues eh, digo, no sí. tengo nada en contra a favor de los propietarios del edificio, pero ellos contratan a una empresa. Para que les dé el mantenimiento, y ya el encargado de la empresa debería, debería exigir que cumplan con mínimo ponerse los arneses de seguridad por situaciones que se pudieran presentar. Digo, el, el, el joven, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, en la primera versión de la autoridad ministeriales, sí contaba con ella, pero no la tenía bien puesta. Es lo que comentó el comandante. Más después, unas horas después, cuando se hicieron las investigaciones, se supo que no lo contaba y compañeros del mismo joven mencionan de que él no acostumbraba a ponerlas. Entonces sí. digo, esto es lo que está sonando mucho y es de sí, lo sí. que nos vamos enterando ya la propia autoridad tendrá la versión en base a las investigaciones que se están llevando a cabo de manera preliminar o extraoficial y yo se lo comento de esta manera. Obviamente en la colonia, en la manzana, ahí donde están eh, donde, donde, donde vivió toda su infancia, están muy consternados. Sí, imagino. Un chico eh, pues que, que creció y, y, y afortunadamente no tenía eh, algún tipo de adicción, pues era muy hogareño uh -huh. y, y, y lamentablemente ayer salió a buscar para el pan de cada día y lamentablemente encontró la muerte.
2: Sí, bueno, tenemos una nota al respecto, justamente sí. también preparada por este, el y, equipo de y, noticias.
3: Y fíjate, eh, te comento rápidamente uh -huh. que este están muy consternados, obviamente la familia tiene dos menores, uh -huh. dos menores de edad eh, que quedan obviamente pues con la con la mamá. Ayer todos estaban muy muy consternados por lo que estaba viviendo por lo que se estaba viviendo en, en este sitio, entonces ahí está el comentario eh, de esta noticia que lamentablemente damos y, y que obviamente estamos muy muy sentidos con este suceso. cosas, no? Sí,
2: la verdad es que sí, tenemos este, por ahí algunos pequeños problemas técnicos, más adelante podremos eh, a lo mejor proporcionarle esta información o si no a través de las redes sociales, uh -huh. recuerde que ahí subimos obviamente todas las notas que se transmiten a través de este programa. Sin embargo, pues sí, obviamente externar eh, nuestro más sentido pésame a la familia, por supuesto. Eh, fíjate que me gustaba mucho esta parte, bueno, leer en los comentarios cómo la gente cosumeleña decía no hacer morbo de esta situación, uh -huh. no por la manera en la que se suscitó y decían respetar el dolor de la familia, y tienen uh -huh. toda la razón, nos unimos obviamente a esto, y sí, eh, mucha gente comentando, yo lo conocía, era mi amigo, sí, y aquí, y sí. allá… Tenía obviamente muchos, muchos amigos, bueno, son, son los primeros comentarios que se llegan en las notas que se publican y siempre, siempre es muy triste el poder dar estas noticias cuando surgen de manera tan inesperada, ¿no? Y de manera como la que eh, eh, surgió el día de ayer, pero desde aquí nuestro más sentido pésame, obviamente, como medios de comunicación para toda la familia, esperando que se esclarezca, esperando que obviamente, pues, eh, terminen con las investigaciones y que también, obviamente, pues, poco a poco la familia pueda salir adelante, que se les dé el apoyo, porque mucha gente sí. estaba diciendo que la empresa, que se haga responsable, que esto, que lo otro, Entonces, al final de cuentas yo creo llegarán a un acuerdo
3: uh -huh.
4: y
2: pues ya lo daremos a conocer más adelante.
3: Sí, pues ya, eh, eh, pues sí, eh, como bien dices, eh, ya los, los propietarios uh -huh. de la empresa para cual trabajaba, él se dedicaba, tenía sí. una empresa que se dedicaba a mantenimiento, él yo creo que se dedicaba de acuerdo a, a lo que mencionan precisamente los, los familiares y también pues los vecinos, eh, que también nos vamos eh, mucho con eh, y nos orientamos con lo que comentan, él eh, se dedicaba a la pintura mm. y eh, hacían trabajos relacionados a la pintura. Eh, es, estaba involucrado en este ramo eh, y se conocían entre tablarroqueros, entre eh, aluminieros, entre los que hacían los imperme la las impermeabilizaciones en edificios y muchos de ellos en altura, porque según eh, tenemos entendido, esta empresa para la cual él trabaja no eran, no eran trabajadores del Palmar, esto es uh -huh. importante también señalarlo, ah, sí, no eran trabajadores del Palmar, el Palmar contrata a una empresa para su mantenimiento y él trabajaba para la empresa que brinda servicios de mantenimiento, eso es lo que tenemos entendido y las investigaciones obviamente lo van a estar arrojando, de manera yo se lo comento, eh, entonces estas empresas, y mucho hemos comentado, Dana, mm. mucho hemos comentado de las empresas constructoras, de las empresas de mantenimiento, que hagan que su personal cuente con las medidas mínimas de seguridad, en el tema de los alarifes, nosotros hemos insistido sí. y siempre platicamos con los líderes, el saber si los albañiles que van a una obra portan los cascos, tienen los arneses, están sanos, no tienen ningún tipo de... de, de eh, en el momento está trabajando indicios de estar alcoholizados, estar con algún tipo de enervante, en, todo esto obviamente es con el único propósito de salvaguardar su integridad del mismo trabajador y hay que estar pendientes las empresas ¿eh? uh -huh. hay que estar pendientes que lo cumplan porque eh, pueden perder su vida y además de ello meten en un problema legal también a la empresa entonces los encargados, los responsables deben estar muy al pendientes de que se cumplan las medidas mínimas de seguridad, digo así debería ser
2: Claro, así debería de ser en todos los trabajos, obviamente, asegurar uh -huh. a las personas que están laborando y, y obviamente lo triste es que a veces tienen que pasar estas cosas para que uno voltee a verlo y, y vuelva a apretar tuerquitas en, el en ese sentido, ¿no?
3: dijiste una palabra ahorita eh, que obviamente lo dijiste en el tema de seguridad, uh -huh. pero el asegurar significa que también todo tipo de trabajadores estén debidamente asegurados Cierto. en instituciones como en el caso del IMSS. Eh, para que en un momento dado no queden al, eh, desamparados, uh -huh. porque en este caso, pues él le aportaba a la familia, tiene dos hijos, ¿verdad?, dos, dos pequeños, a quien le deja desafortunadamente, mismos que ya quedaron con la mamá, que ayer estaban obviamente todos ellos muy sentidos y dolidos.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues ese, este es el tema con el que arrancamos por la mañana. Uh -huh. También, obviamente, eh, eh, ya expresamos ¿no? nuestro sentido pésame y de verdad esperamos que esta situación, o bueno, que se esclarezca, sobre todo el apoyo, que uh -huh. si se le va a dar o no a la familia. Recuerde también que es muy fácil comunicarse eh, a por la mañana o con por la mañana, tres 6360. Otra noticia que también ha dado la vuelta en las últimas horas en nuestro estado es la formación de la tormenta tropical Fred en el Océano Atlántico. Su centro se localiza a dos mil ciento cuarenta kilómetros al este de Quintana Roo. Esto se informaba apenas hace unas 10 horas ayer por la noche y se mantiene vigilancia permanente obviamente a través de protección civil de Quintana Roo. Por supuesto, hasta el momento no representa ningún peligro pues para las costas quintanarroenses, pero sí hay que hablar obviamente de esta tormenta tropical, Fred, que repito, es lo, está localizada en esta madrugada en 18 grados latitud norte y 68.2 grados longitud oeste, aproximadamente a 190 kilómetros al este sureste de Santo Domingo, República Dominicana tiene vientos máximos sostenidos de sesenta y cinco kilómetros por hora, presenta movimiento hacia el oeste, noroeste y también eh, se estima que continúe con su actual movimiento y se proyecte hacia la Florida y la costa este de los Estados Unidos. Y aprovechando que ya estamos hablando del clima, pues también eh, comentarle esta onda tropical que está afectando la parte sur de la península de Yucatán, que nos traerá algunas lluvias ligeras a moderadas, con chubascos y posibles tormentas eléctricas, principalmente después del mediodía. Y ayer por la noche. ¿Hoy? Ayer por la noche llovió bastantito, ¿eh? Llovió bastantito. A mí me tocó todavía escuchar las lluvias de la madrugada. ¿A poco? Sí. Como por ahí de las, ¿qué te cuento? Que será como la una, una y media de la mañana. Me desperté justamente por el sonido de la lluvia Híjole, no y dije escucho. ¿qué está sucediendo?
3: No lo escuché. Uh -huh. Oye, eh, eh, ¿los cambios van a ser hoy, hoy en, o en los próximos días?
2: Sí, sí, sí. Se estima que en los próximos días tengamos obviamente ah. estos cambios. Que esperemos nuevamente, uh -huh. no, no, no afecte en sobremanera, ¿no? Eh, en la manera en la que nos movemos o nuestra vida cotidiana. En Cozumel, Pero sí hay que tener obviamente en cuenta todo esto que va surgiendo a través de los comunicados de la Dirección Municipal de Protección Civil, que está todo el tiempo actualizando la información, pero repetimos, por lo que se publica obviamente a través de sus cuentas oficiales, se mantiene vigilancia permanente, pero hasta el momento no representa algún peligro para las costas quintanarroenses.
3: Allá está la información, le decimos amigo cozumeleño, amigo comisionista, hoy estará atracado, o más bien ya, ya está atracado, el Celebrity Age en el Muelle SSA México o el Internacional, como uh -huh. le llamamos Aquí en la isla de Cozumel se va hasta las 6:30 de la tarde. Ándale. El Celebrity Age que ya está en la rada de Cozumel.
2: Pues ahí está ya atracado, ya listo, obviamente, uh -huh. para su rutina del día, ¿no? Me
3: gusta porque están llegando y son muy claros en ello. Estamos permitiendo que bajen y disfruten de la isla a su antojo.
2: Uh -huh. Qué bien, Así
3: qué lo bien. señalaron y remarcaron. Y qué bien, por supuesto, estamos muy contentos con ello. En otro tema, le digo que detienen a dos sujetos con presunto auto robado y también drogas. Un par de hombres identificados con las iniciales HBF, alias el Bladi y GAP, el niño, fueron detenidos con auto robado y varias dosis de droga cuando circulaban en las calles de la colonia Cozumel Cus, Turístico. <ríe> la presencia sospechosa de ambos sujetos originó el reporte al 911 y posteriormente un activo que derivó en su captura por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado. En un comunicado se detalló que el auto en el que viajaban estos hombres era un tipo clásico, color blanco con placas sobrepuestas. Además, se indicó que los eh, detenidos llevaban consigo varias dosis de marihuana, cocaína, cristal, y bueno, al final fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Narcomenudeo. Así lo dieron a conocer las autoridades a través de un comunicado.
2: Importante mencionar, como siempre, cuando surgen este tipo de notas, ¿no? hacer un llamado a la comunidad para cuidar nuestros hogares, para estar al pendiente nuevamente de lo que sucede en nuestra colonia. Si usted no tiene los números de emergencia registrados en su teléfono, es bien importante tener los números de emergencia a la mano, sabérnoslo. E incluso yo me acuerdo que hace unos ya añitos... También en las escuelas se promovía mucho el que tú te aprendieras como niño los números de emergencia por cualquier cosa. Entonces, sí sería vital, obviamente, tener estos números a la mano, estar al pendiente. Ya ahora sí que no no podemos, eh, como dirían eh, por ahí algunos, no ya no es ese consumo en el que puedes este, a lo mejor caminar tan tranquilamente o dejar abiertas las puertas de tu casa como anteriormente se acostumbraba, ya hay que tener más precaución de la normal por este tipo uh -huh. de situaciones, ¿no? En el que no sabemos a veces ni qué es lo que está pasando frente a nuestras casas. Entonces, un llamado obviamente a cuidar nuestras cosas, a estar al pendiente, al tanto, y por supuesto a poner, a, obviamente a llamar a las dependencias correspondientes cuando encontremos o veamos algo sospechoso.
3: El Cozumel de antaño
2: ah sí el que todo Cuando el mundo habla
3: no del, y, cuenta. De, eh, y cuenta y <ríe> cuenta y
2: añora también y, <ríe> extraña no
3: pues era era y pues era ya del de, de conocimiento de muchos y además conscientemente la isla iba creciendo y junto con ello con todos los problemas sociales cierto eh, sí. pero anteriormente y fíjate que me está llamando mucho la atención el caso de la isla de Holbosch que apenas hace unos añitos comenzó a experimentar ya el robo a casa habitación, uh
4: -huh.
3: era así como Holbox, la, la isla de Cozumel, eh, ese, ese Cozumel donde podías descansar, y muchos te lo platican, eh, podías descansar tranquilamente sí. eh, con solamente eh, las puertas de miniñaki ¿te acuerdas de esas, los llamados mosquiteros
2: sí, que sí, servían sí, sí. de
3: protector? Eran solamente eso, eran, eran la puerta y el mosquitero. Sí. Y resulta que ahora no, casi, casi tienes que poner rejas y bien, bien, bien reforzadas, todo, porque todo, si no, todo. Eh, sí, pues te, ayer dábamos a conocer una joven eh, de Puerto Morelos, uh -huh. eh, este, oye ruidos en su reja y dice, híjole, ¿quién está intentando entrar? Se asoma y vaya que se encuentra ya unos ladrones rompiendo los candados. De verdad. Afortunadamente, sí, afortunadamente. Eh, logró captar in, en imagen porque fue grabando, apenas escuchó el ruido, le pareció sospechoso y puso su celular en, en modo video y fue grabando, grabando y hasta que se asomó. Bueno, pues estas imágenes se hicieron circular a través eh, precisamente de las redes sociales y la propia autoridad eh, posteó en sus cuentas oficiales la foto de estas personas y, 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 y para que uno los pueda denunciar porque el modus operandi en esta zona de, 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 de Puerto Morelos ya era muy común el que estén cortando los candados. Uh -huh. Entonces, pues, estos personajes eran los principales sospechosos de estar ocasionando esta ola de robos a casa habitación, en, tro, cortando los candados de los domicilios. Uh -huh. Pero ya fueron evidenciados, ya la gente seguramente estará como que más, más atenta en, en este tipo de situaciones.
2: Por supuesto que sí. Bueno, eh, antes de entrar obviamente a la información estatal, también le queremos platicar acerca de la actualización que se ha dado en cuanto al número de casos de COVID-19 en Quintana Roo al 10 de agosto, por supuesto en aislamiento social total. El total 5,607 hasta el momento, 347 hospitalizados, 310 casos en estudio. Esto de acuerdo al comunicado técnico diario que este, obviamente se da a conocer a través de la Secretaría de Salud Estatal. También la ocupación hospitalaria en la zona norte, 45%, en la zona sur, 21%. Darle a conocer que también se dieron algunos porcentajes en cuanto a las dosis que se han aplicado en el estado, por supuesto, estamos hablando de algunos porcentajes de la población total de vacunados con primeras dosis de 18 años, eh, tenemos en total 83.8% en el estado con primera dosis, uh -huh. con segunda dosis, la población total con esquema completo, 28.0%. Entonces, Ahí se va avanzando en cuanto a esta estrategia del plan de vacunación del COVID-19 en Quintana Roo, pero hablando de Cozumel y aterrizando el tema del COVID-19, sabemos que últimamente se han dado un incremento de casos en los jóvenes. Cada vez hay más jóvenes que se contagian de COVID-19. Vamos a escuchar lo que afirma Juan Carlos Góngora, un reconocido médico aquí en la isla.
5: El presidente de la Asociación de Padres de Familia en Cozumel, Pedro Chá...
6: Debido a la falta de cuidado que deben de aplicar los jóvenes, es principal motivo de los contagios del COVID. -19 explicó Juan Carlos Góngora, que director del Grupo Medicol.
7: Todos los lugares que están y no siguen sus protocolos, inclusive los mínimos, que es tener un cubrebocas puesto, pues obviamente van a haber más contagios. Sin embargo, ahí tenemos que valorar, pues, qué es lo que se está haciendo a nivel municipal. Hay, hay que ver que existen las dependencias que se deberían encargar de ver estos lugares. Y sí, desgraciadamente, hay, hay muchas... Cantinas, muchos lugares en donde se va.
6: Agregando el profesionista de salud, que hasta el momento se atienden el promedio de las 80 personas diarias y los jóvenes son los de mayor riesgo.
7: Contagios existen un montón. En este momento estamos atendiendo más de 80 personas al día en cuestión de pruebas COVID y han salido muchos, muchos pacientes con positividad. Sin embargo, eh, como les comento, hay mucho positivo, pero paciente grave hay muy poco. Y esto es. Porque el rango de edad que ya no está inmunizado o que no está vacunado es ya de menor edad y en ellos la incidencia eh, o la gravedad en ellos es muy baja. Así que tenemos un tiempo, por ejemplo, se ha visto también, inclusive ayer salió lo de la vacuna cancino que después de seis meses habría que inmunizar un ...otra vez a, a los que recibieron esta vacuna.
6: Por último dijo que tan solo el fin de semana fallecieron dos personas que no contaban con la vacuna. Los hospitales tienen baja ocupación, pero en los consultorios la mayor presencia de personas con esta enfermedad.
7: Sobre todo la semana pasada vieron dos decesos, eh, sí, y, re, y desgraciadamente son personas no vacunadas. Hasta el momento no he notado, sobre todo en mi práctica personal personas que estén vacunadas con las dos dosis, que estén enfermos y graves, porque sí ya me tocó atender personas con dos dosis, pero que no desarrollen una enfermedad grave. Me ha tocado ver pacientes que tienen una sola dosis y que desarrollan una enfermedad moderada, y muchos actualmente de 18, 20, 15 años, 13 años, pero que no desarrollan una enfermedad grave. Por eso le digo, sí hay mucho contagio, pero no está llegando a los hospitales, el termómetro del hospital en este momento se encuentra tranquilo. El termómetro se pasó a los consultorios.
2: Pues nuevamente se hace el llamado, ¿no? Mi querido compañero, se hace el llamado. Obviamente cada publicación de COVID-19 tiene este llamado y nosotros ahora sí que lo único que podemos hacer nuevamente hacer un llamado tanto a los padres de familia de, de los jóvenes como a los jóvenes mismos pues es momento también de cuidarnos de, de no confiarnos en que ah ya tengo la primera dosis y ya puedo no uh -huh. vivir la vida no hay que al contrario sí vivir la vida pero obviamente con las medidas sanitarias necesarias y ya teniendo en cuenta esta información fíjese que en Cozumel de acuerdo a lo que publica la Secretaría este eh, de salud estatal en Cozumel, la población total vacunada con primera dosis es del 86.2 por ciento, pero la población total con esquema completo es del 40.3 por ciento. Y uno diría que a lo mejor íbamos más avanzados, ¿no? Aquí uh -huh. en Cozumel, pero no. 40.3 por ciento, que es un buen número, a diferencia de, de cómo estábamos el año pasado. Que cuando pero se pues,
3: vacune ese otro porcentaje de 30 treinta y nueve, y dieciocho a 29 en su segundo. Sí. Segunda dosis. Uh -huh. Va a aumentar, creo yo, como al sesenta. Sí, 70, claro, claro, Porque el otro 30 por ciento, o treinta y tantos, no sabemos, es de estos, son de los menores que todavía uh -huh. no tienen vacunación. Incluso también, eh, fíjate que a nivel país la estadística si bien se escucha baja es un buen porcentaje porque tomando en cuenta que no se está contabilizando des, de, de los niños de meses a los 18 años uh -huh. no está entrando en, en, en este conteo claro entonces va a haber un porcentaje alto de va a haber un porcentaje alto de población que no va a estar vacunada en el caso de Cozumel, de los 95 mil vamos a ponerlo, que dicen uh -huh. muchos que hay 90 mil otros que 100 mil bueno vamos a par, vamos a partir de los de los 95 mil puede ser que se vengan vacunando como unos 60 mil porque es la uh -huh. son las edades que son candidatos a aplicación de vacuna uh -huh. y hay el 35 mil más supongamos estamos haciendo números rápidos que no van a tener vacuna entonces
2: claro. entonces Am se va a
3: escuchar sí, sí. poca la
2: Claro, que en este porcentaje pues está hablando de los de 18 para arriba, uh -huh. de la población obviamente de... de
3: de, de esa edad de para, arriba,
2: para, claro. para arriba, claro. Y fíjate que realmente en general en el, en el Estado, por los por las porcentajes que se publican en esta, est, bueno, en este esquema. Pero
3: de, sí se va a mover porcentaje? la cifra, ¿no? ¿no? sí, claro. Cuando vengan las segundas, claro, las segundas se va a mover. Claro
2: que se va a mover, por supuesto. Ah, okay. Por ejemplo, Benito Juárez con una dosis nada más, 90.6%, uh -huh. y con esquemas completos de 22%. O sea que uh -huh. sí, si, ahora sí si que estamos presentando, yo creo... A nivel estado, buenos números si lo quieres comparar con otros estados que van donde más no atrasados, llegado, claro, donde no, llegado. donde no han llegado las vacunas por completo o donde la gente no está respondiendo como debería, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hasta el momento esta es la información que se da a conocer a nivel estatal y ya iremos ampliando los porcentajes porque recordemos que todavía falta la aplicación de varias segundas dosis en diferentes municipios. Y, de y además,
3: te comento, el gobernador, eh, en este estudio que ha he hecho a nivel, a nivel estado, hay municipios donde dice, no estoy encontrando eh, no estoy encontrando medidas por mm -hmm. parte de algunos ayuntamientos que eviten el contagio del COVID. Mm -hmm. Entonces, son municipios como que en punto rojo, que no están cooperando tanto su población y como las autoridades no están implementando medidas.
2: Exactamente. Y fíjate que me, bueno, me sucedió que hace unos dos días… Salimos con mi hermana a uh -huh. caminar al malecón, ya sabes, ¿no? A, a ver el atardecer uh -huh. y que vamos a ver qué rollo. Y de repente se paró una patrulla y dijimos, ay, van a mover a los carros estacionados. Me van estacionados, a subir, ¿no? dijiste, ¿Van? No, a la no, patrulla. no, van a mover a los carros estacionados o no. No, pues únicamente se paró para poner un, este, como un, uh, un mensaje de voz vaya un perifoneo. Un perifoneo de, cuidémonos ante el sí. COVID-19, porta tu cubrebocas, y ta, 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 se movió y volvió a poner el mismo periferio. Y así andaba, tum, 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 Igual, ¿sabes dónde los son he visto? de las medidas que se están tomando en el primer cuadro de la ciudad.
3: Igual se posiciona en el muelle uh -huh. y ahí comienza un momento sí, de perifoneo. Claro. Qué bueno, claro. es, es el reforzamiento que se lleva a cabo. Y es a eso a lo que se refería el gobernador también, el, tam, eh, el poner y activar a los fiscales a a protección civil, a verificar negocios, todo uh -huh. esto es parte de un trabajo en conjunto que se hace de dependencias y que se siga reforzando la medida.
2: Claro, eso se, eso se busca. Y bueno, siendo las 8 de la mañana con cuatro minutos y aprovechando que ya estamos hablando de cosas del Estado, yo veo que ya estás listo. Ya
3: estoy listo.
2: Ya estás listo, entonces vámonos a dar la vuelta por el Estado.
3: El gobernador reprocha a tres ayuntamientos por contagios en Tulum, Solidad e Isla Mujeres. No hemos encontrado coordinación total con el gobierno municipal para atender medidas sanitarias, dice Carlos Joaquín. El gobernador anunció y dio a conocer que Cancún y Chetumal, de acuerdo con el ranking estatal, son las ciudades que más número de colonias con casos activos de COVID-19 registran, seguido de Playa del Carmen, según el reporte de la semana del 1 al 7 de agosto, el mandatario estatal manifestó que en las últimas seis semanas el gobierno del estado ha promovido acciones para controlar los contagios para evitar llegar al semáforo rojo, pero lamentablemente hay municipios en donde no, hay, no se ha encontrado la coordinación total con los presidentes municipales para que se respeten los aforos, la movilidad y el resto de las acciones. Nuevo paro de sindicalizados del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto por la falta de pago a prestaciones. El Secretario General del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Armando Reyes Hernández dio a conocer que los trabajadores levantaron el paro que mantenían tras el acuerdo establecido entre la autoridad municipal y esa central para destrabar el problema del pago de prestaciones a más de 230 trabajadores activos mediante una prórroga. De acuerdo entre ambas partes, terminó con el paro laboral iniciado ayer, tras reiterarse las peticiones de los trabajadores para recibir las prestaciones que le corresponden según el contrato colectivo. El turismo no respeta las medidas sanitarias a pesar de los exhortos de las autoridades por usar el cubrebocas y aplicar gel antibacterial antes de abordar las embarcaciones para trasladarse hacia la isla de Holbox, siendo un riesgo potencial de contagios, reprochó el coordinador municipal de salud, Juan Lorenzo Aguilar Blanco. El funcionario señaló que los empleados de las navieras exhortan a los turistas nacionales e internacionales a colocarse correctamente el cubrebocas y aplicarse el gel antibacterial, pero apenas se dan la vuelta se bajan el cubrebocas. Algunos ni siquiera quieren aplicarse el gel. Preocupa al sector comercial el aumento en el índice delictivo en Chetumal, en el último trimestre, el robo a establecimientos comerciales en la capital del estado aumentó en un 150% ante la falta de vigilancia policiaca y el temor es que siga creciendo, afirmó el presidente de la Canaco, Chetumal, Juan Jaime Minger Cerón. Detalló que durante el mes de abril se registraron 10 robos a comercio, cifra que aumentó a 25 desde mayo a la fecha, ante la ausencia de programas para la prevención del delito aunado a la falta de vigilancia policiaca agentes eh, logran detener a un hombre que presuntamente tomó a una mujer a la fuerza y la llevó a una zona verde donde la violó esto en la región 107 de la ciudad de Cancún una persona le hizo señas a una patrulla que pasaba por el lugar para avisarles que una mujer acababa de ser agarrada por un hombre que se lo llevó que se la llevó a la espesura de unos matorrales. De inmediato los agentes ingresaron al lugar referido, topándose con la víctima, quien dijo haber sido violada a punta de un cuchillo. Al seguir su camino, los uniformados lograron detener al presunto violador Oscar Iván, de 27 años de edad, reconocido por la mujer y llevado detenido a la Fiscalía General del Estado por precisamente el hecho de violación, ya que fue atrapado en flagrancia. Rápidamente nos vamos a un corte enseguida. Volvemos.
1: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana.
0: La Voz del Caribe. 107.7 FM
8: Temporada de huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales Alerta azul, peligro mínimo Acercamiento aviso, alejamiento aviso la alerta azul se establece cuando se ha detectado la presencia de una perturbación tropical o cuando ésta permanece a 72 horas de la posibilidad de que la línea de vientos de 63 km por hora del ciclón comience a afectar. Se emitirán boletines cada 24 horas. La población deberá mantenerse informada y no prestar atención a rumores recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
1: Ayuntamiento de Cozumel.
8: En el
0: Caribe Mexicano se escucha una frecuencia 107.7 pm, transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
8: Temporada de Huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta amarilla, peligro moderado, acercamiento-preparación, alejamiento-seguimiento. La alerta amarilla se establece cuando una perturbación se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 kilómetros por hora en un área afectable en un tiempo de entre 60 y 12 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada seis horas. La población deberá mantener mayor atención a la información oficial, conocer la ubicación de los refugios temporales, tomar medidas de autoprotección y estar preparado para una posible evacuación. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
1: Ayuntamiento de Cozumel. En 107.7 FM logramos llevar hasta ti la esencia de las ondas sonoras, los contenidos adecuados para tu diario en día. Para que tengas entretenimiento, información, cultura, música en todos los géneros y estilos. Información constante del actuar de nuestra isla, del Caribe, del Estado, del país y del mundo entero. Es decir, en 107.7 FM hacemos radio. Somos radio, es la radio. 107.7 FM hacemos radio.
8: Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta roja, peligro máximo, acercamiento-afectación, alejamiento-afectación. La alerta roja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora que pueda afectar en un tiempo igual o menor a 18 horas. Se emitirán boletines cada tres horas. La población deberá resguardarse totalmente y atender las instrucciones de las autoridades. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
1: Ayuntamiento de Cozumel.
2: 8 de la mañana con 14 minutos en la isla de Cozumel. Ya estamos de vuelta en por la mañana, listos para continuar con la información local, con la información nacional, con todo lo que surja en las redes sociales, obviamente en los últimos minutos.
3: Así es, y, y se lo habíamos dado a conocer en este siguiente tema y que iba a traer controversia al inicio de clases.
2: Bueno, 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 bueno.
3: Iba a traer controversia.
2: Bueno, bueno,
3: bueno, bueno. bueno. Los padres de familia. Expresan su descontento ante el posible regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Aseguran elegir a la medida de lo posible la continuidad de la modalidad virtual, así lo dijo el presidente de la Asociación de Padres de Familia, el ingeniero Pedro Chávez.
5: Presidente de la Asociación de Padres de Familia en Cozumel, Pedro Chávez Mateos, afirmó Existe desacuerdo sobre un posible regreso a clases presenciales el 30 de agosto próximo. Los padres han determinado mantener a los estudiantes en la modalidad virtual.
9: No están preparados los padres de familia para el regreso a clases presenciales, ¿no? Y, y, y bueno, que no quisieran los padres y los alumnos regresar a clase y verse con sus amigos, pero no están las condiciones como para decir, bueno, vamos a regresar, ¿no? En la mayoría de padres de familia con los que he platicado dicen que ellos prefieren este, las, las clases virtuales, ¿no? Hasta que pues esta ola de COVID se acabe, porque pues ahorita ya está atacando a los niños de muy pequeños, ¿no? Hay niños de, de meses que ya presentan COVID y, y bueno, a, a los, los niños al regresar, pues se van a estresar porque no los van a dejar que ellos jueguen, que convivan como están acostumbrados. ¿no?
5: Mencionó, es importante tomar en cuenta el incremento de contagios y el riesgo de los infantes y adolescentes en contraer este virus.
9: Se quita el COVID y llega la delta del COVID y ahora no sé qué vaya a llegar. Entonces, lo que sí te puedo decir es que hay gente que se está muriendo, ¿no? Y hay gente que está en los hospitales y eso es una realidad. La decisión que se tome sea para bien de los de los alumnos o sea para bien de los maestros porque también los maestros se les va a cargar más el trabajo porque pues van a tener que cuidar a, a los muchachos que no que no se que, que no se junten que no se abracen hay muchas cosas que pues, eh, por, por esa razón no se podría volver a clases presenciales no
5: afirmó buscarán una reunión próximamente con autoridades educativas para tratar este tema
9: yo creo que sí vamos a reunirnos Creo que sí es, es este menester reunirse para tomar una decisión, no, no nada más de, de uno, no, sino en conjunto para que todo esté bien,
3: justamente hablando de este tema de el regreso a clases, del pronunciamiento de que será presencial y la postura también del de sector de padres de familia donde todavía algunos mencionan que no estamos a tiempo por el tema de la pandemia y hay un pronunciamiento del uh -huh. gobernador del estado sí,
2: exactamente.
3: Eh, ahorita se lo daremos a conocer
2: por supuesto, ahorita ya en unos segunditos le vamos a dar a, a escuchar obviamente este mensaje que publicó en sus redes sociales ante el inicio del nuevo periodo escolar, la decisión del retorno presencial a las aulas tanto públicas como privadas será voluntaria en Quintana Roo
10: ante el inicio del nuevo periodo escolar,
11: la decisión
10: del retorno presencial a las aulas en nuestras escuelas, tanto públicas como privadas, será siempre de forma voluntaria de cada uno de los diferentes planteles y de cada uno de los alumnos y los padres de familia que así lo determinen. Asumiendo con esto que tendremos que redoblar esfuerzos para garantizar que cada niña, niño o adolescente que asista a clases en las aulas, mantenga las medidas necesarias para evitar contagiarse. Estamos ciertos que dadas las condiciones de las nuevas variantes que hoy afectan también a este grupo de población, no debemos bajar la guardia ni confiarnos. Es indispensable una buena comunicación con sus hijos para concientizarlos de la importancia que supone una estricta disciplina en los hábitos de salud para mantenerse fuera del alcance del COVID-19. En lo que concierne a las autoridades, haremos todo el esfuerzo que nos corresponde para seguir impulsando la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, que hoy más que nunca son el futuro de Quintana Roo, de nuestro país y del mundo.
8: Juntos saldremos a...
3: Allá está el mensaje y bueno, eh, pues ya fue, yo creo que este es el mensaje el cual le vemos, obviamente nosotros ya, como decimos, hacer caso. Claro. Ya dejamos de rumores, porque, Porque si bien había un pronunciamiento y hay un pronunciamiento federal, también eh, lo habíamos dicho, había y debería y e iba a existir un pronunciamiento eh, estatal porque el tema de la educación, si bien viene la instrucción a nivel federal tienen la autonomía los estados y ellos van a regir en qué mo de qué manera se llevaría a cabo Cierto, sí. entonces ya lo dijo el gobernador eh, quisimos obviamente es algo que se está dando a conocer a través de las redes y quisimos reproducírselo eh, para que usted ya tenga eh, conocimiento de cómo se van a llevar eh, las clases este 30 de agosto o en este inicio de ciclo porque no sabemos si el ciclo uh -huh. 2021 22 lo vamos a terminar con este esquema, eh, de esta forma, entonces así van a iniciar, de manera voluntaria. Ahora, ¿cuál sería el procedimiento? Los maestros van a dar clases en las aulas y también van a atender de manera virtual a los que lo quieran llevar de manera virtual. ¿Llegarían a acuerdo los maestros ya con los padres de familia de su salón Uh -huh. eh, de, eh, de llevarlo tal vez un día presencial, dos, tres días virtual. No sabemos ya qué va a suceder en este sentido.
2: Exactamente, sí, es, es todo un tema, la verdad, lo que está sucediendo en cuanto al retorno a clases y también eh, justamente habíamos preparado con el equipo de noticias una nota acerca de cómo también los padres de familia, o, bueno, cómo también se están llevando a cabo ya las jornadas de recuperación ¿no? de las escuelas de educación básica en Quintana Roo.
5: Inició oficialmente la jornada de recuperación de escuelas de educación básica en Quintana Roo, donde se llevarán a cabo labores de limpieza en las áreas dañadas. Estarán participando directivos, maestros y padres de familia, expresó Eden Romero, subdirector de educación.
4: Anteriormente
12: ya se había convocado de manera general por parte del presidente de la Sociedad de Padres de Familia Estatal. Eh, pues Se convocó a los padres de familia de las diferentes escuelas, a, a las cuales sus hijos asisten a que apoyaran en esta jornada de limpieza. Tentativamente tenemos el día esta semana para estar realizando estas labores de, de limpieza, limpieza y adecuación de los espacios.
5: Añadió, serán trabajos en las aulas.
12: La limpieza vendría siendo a lo que se refiere a las aulas, bibliotecas, a las audiovisuales, eh, oficinas administrativas, etcétera. No, esto es prácticamente la convocatoria que se, que se le hace a los papás, a la sociedad en general, no solo a los papás, vecinos, maestros, eh, personal de intendencia, personal eh, administrativo de las mismas escuelas que van a estar apoyando en esta, en esta labor de, de recuperación de aula.
5: Mencionó, no es necesario registrarse, únicamente a través de directores de cada institución podrán participar en estas labores.
12: No es necesario estar inscrito en alguna lista o algo, el papá puede llegar eh, a la escuela, seguramente ahí van a estar el personal directivo, administrativo, el personal de apoyo de intendencia, maestros, eh, algunos papás que, que pues ya, ya supieron de esa convocatoria antes. Y, y el papá que, que, que esté dispuesto a apoyar en esta recuperación de las escuelas, bienvenido sea.
5: Destacó, esperan una mayor respuesta de los padres de familia.
12: Ha sido muy, muy poca la respuesta de los papás. Nosotros entendemos de que pues tienen también responsabilidades y trabajos que cumplir, pero pero sí no hemos tenido mucha respuesta. Son muy pocos los papás que se están eh, presentando en las escuelas a apoyar en esta labor de limpieza.
3: Allá están precisamente pues eh, los, los puntos de vista en este tema también de la recuperación de las escuelas. Vendrá una fuerte inversión, no sabemos si esto eh, va a consistir en apoyo gubernamental, en el sentido de que los, las autoridades le aporten, los propios ciudadanos, los padres de familia. Es otro tema que traerá obviamente pues algunas reacciones. Eh, ah, se ha mostrado una baja participación mm. en cuanto a, las, a, lo, a los programas de limpieza general de escuelas o las llamadas fajinas, eh, como, como normalmente y le, les denominamos. Y bueno, pues ahí están. Eh, pues este tema que le digo, con el paso de los días, conforme se vaya aproximando la fecha de inicio a clases, está este va a traer... Más comentarios claro. y, y, y más, más tela de dónde cortar.
2: Cierto, y como dices, cada estado al final va a terminar obviamente pronunciándose si va o no a abrir. Ya hay algunos estados este, en que están hablando justamente de eso y que están tomando iniciativas propias, no en el sentido de nosotros hasta el semáforo verde como es el caso de Guerrero que también ya se pronunció de que ellos regresan de manera voluntaria hasta el color verde, entonces bueno, así irán surgiendo obviamente pues más notas en cuanto al regreso a clases pero por lo pronto esta es la información que podemos proporcionarle en cuanto a lo local y lo estatal en el tema de justamente el regreso a clases, porque se supone que ya en este mes ya regresan ya empieza nuevamente, obviamente el nuevo ciclo escolar, así que estaremos expectantes de lo que suceda, ¿no?
3: Así es, cuando son exactamente las 8 con 26 minutos. ¿Cómo andamos? Ya
2: estamos. ¿Ya? Así de rápido y veloz.
3: La primera dosis de la vacuna está haciendo efecto. No quiero imaginar es que fue Astra. la segunda dosis. Es que
2: fue Astra. Ah, la mejor.
3: Fíjate que, que hablando de vacunas, eh, se dice que Astra es una de las mejores también, ¿eh?
2: Me siento protegida. Sí, sí. que Astra
3: es una, digo... Ahí, las cinco son buenas uh -huh. pero ha salido últimamente el, el tema de precisamente de que gente cree, piensa que una es mejor que otra y, y, uh -huh. y Astra es es al nivel y está en, en, en la misma posición eh, de acuerdo a los analistas de, sí. Pfizer, de sí, Pfizer Sí, 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 sí. se Entonces, habla mucho de Pfizer, hacen.
2: incluso para lo que podría ser la vacuna para los menores, también se habla de uh
3: -huh. Pfizer ¿no? Sí, sí, sí
2: Vámonos Entonces, ajá.
3: nos vamos a enterar qué está sucediendo en nuestro país, en otros estados de la República, con la voz de Dana Rangel.
1: Por la mañana presenta la información nacional.
2: Adrián Levarón dio a conocer la detención del presunto asesino de Abel Murrieta, abogado y ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora, a través de su cuenta de Twitter. Detallaron que el supuesto homicida fue identificado como Omar Alejandro N. alias El Mou, jefe de sicarios y mano de derecha de Carlos Almerón Pérez, quien también estaría implicado en el asesinato del político. El fiscal de justicia indígena Gregorio Pérez Gómez fue asesinado la noche de este lunes 10 de agosto en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. El funcionario estaba a cargo de las investigaciones de un caso relacionado con grupos criminales a los que la población del lugar expulsó. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que a las 20.55 horas fue encontrado el cuerpo del fiscal indígena con seis impactos de bala que le hicieron personas que iban a bordo de una motocicleta cuando el funcionario se encontraba en su vehículo. Y hablando del el regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública aseguró ayer 10 de agosto que existen las condiciones propicias para reanudar las clases presenciales el próximo 30 de agosto, día que da inicio el ciclo escolar 2021-2022, por lo anterior llamó a los comités participativos de salud escolar, integrados por maestras, maestros, madres y padres de familia, directivos y personal administrativo y de mantenimiento de las escuelas públicas, a colaborar del 11 al 13 de agosto en las jornadas de limpieza para un regreso seguro a las clases. Además, convocó a las comunidades escolares del Sistema Educativo Nacional a ser parte de la estrategia para un regreso seguro a las escuelas. Por su parte, la titular de la SEP, Delfina Gómez, reapareció ayer en un encuentro virtual con la conferencia del Epicospado Mexicano, en el cual sentenció que el regreso a clases va a ser el 30 de agosto. El 10 de agosto se aplicaron 781.021 dosis de vacunas contra COVID-19. Hasta este día en México suman 73.771.750 dosis suministradas. Recuerde que la vacunación disminuye el riesgo de hospitalización y muerte por enfermedad grave. En más información de nuestro país le comunicamos que representantes de México y Estados Unidos se reunieron este martes en la Cancillería Mexicana, ubicada en la capital, por supuesto, para abordar temas de migración en la región, seguridad en la frontera común y desarrollo económico. Lo anterior fue calificado por Marcelo Ebrard como muy buena reunión de trabajo que sostuvo con la delegación de Estados Unidos. Tendremos más información al regreso de esta pausa.
1: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana.
0: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
1: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
9: Marisol Gacé, en México, se encuentra uno de los centros más avanzados para la producción audiovisual en América Latina, los estudios Gabriel García Márquez, y de ello nos hablará la actriz Karina Guidi.
0: Pepe Gordon, también platicaremos del gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochan.
9: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: ocho con treinta y con treinta minutos, ya estamos en la recta final. Oye, una disculpa, Mónica.
4: Sí. Desde
3: sí, sí. muy temprano se reportó y nos mandó fotografía. Muy buenos días, Dana, Porfirio y Estela, nos dijo, el cielo mañanero después de una deliciosa noche lluviosa. Saludos y buen ombliguito de semana, como dice Dana, atentamente, ah. Mónica. Y, Gracias, esto, amiga y esto de Mónica. noche lluviosa, yo se la debo. Yo ya, no, ya viste yo, que sí, no ya vi, viste que
2: sí llovió, Yo te, no lo vi. estaba yo diciendo. Oye,
3: y fíjate que casi somos vecinos con Mónica y yo no lo escuché. ¿Será que solo <risa> en la manzana donde
4: vive ¿Será que
2: Ay, si no, solo en mi manzana y en la de Mónica. <risa> ¿Será que tienes el sueño pesado? Yo creo que sí. Esa sería la respuesta, más prudente. Que sí. Yo digo pero gracias a nuestra amiga Mónica disculpa que hayamos leído hasta el momento el mensaje pasa ¿Y qué amanecer que amanecer
3: nos manda eh sí
2: y pasa que a veces nos traspapelan sí. los mensajitos pero ya ya estamos cumpliendo y tienes una ahora ahora fuiste tú el que me sorprendió Oye. ahora fuiste tú el que se puso mira, a indagar
3: fíjate que estoy obviamente viendo las redes y, mm. y, y, y revisando aquí y me encuentro de un post de nuestro gran amigo Julio Torres Uh -huh. a quien saludo con mucho gusto, un paramédico aquí en la isla de Cozumel y dice y, y obviamente eh, le da eh, compartir a recuerdos de Cozumel, un grupo eh, pues uh -huh. de, de, de usuarios de las redes sociales y suben una fotografía yo la identifico plenamente Ay, no me verdad? tocó vivirla, no, no, no no me tocó vivirla, <risa> es del 76 la fotografía y yo nací en el 77, es decir, se tomó un año antes que yo. Ay. Es del 76. Y sí, sí, sí ubico la calle por este omelisco que está en la avenida Rafael Melgar.
2: Ay, de. Si de, lo logras alcanzar, a sí, ver. Sí, sí, sí. Eh,
3: ya lo tenemos ya en pantalla. Ya lo tenemos en pantalla. Pero,
2: descríbelo, descríbelo. Yo,
3: pues es, es, es la calle, si no me equivoco, es la calle primera entre Quinta y Avenida Rafael Emelgar, de este lado derecho donde usted ve los vehículos es el Parque Juárez y de este lado es donde están wow. obviamente los negocios y al final en este, en estas, eh, en estas eh, casas, Calles, que están, casas. casas que están, casas que están del lado izquierdo de su pantalla, es donde está Pama y al finalizar se encuentra Pama.
2: Y se ve... O,
3: eh, obviamente no estaba aquí hasta eh, bandera ajá, o la explanada ajá. la bandera. Y se ve ahí a lo lejos uno de los cruceros que llegaban. Mira. Esos eran los cruceros de antes.
2: Oye, en, oye pero hasta los automóviles, ¿verdad? Sí,
3: es lo que... Se te nota estoy que diciendo. fue hace
2: 45 años esa foto.
3: Sí, ya tiene muchos, muchos años. Uy,
2: sí, qué bonita fotografía, qué, bonita qué bonitos fotografía. recuerdos, ¿eh? Qué bonitos Fíjate ver ese que me gusta
3: mucho el ver fotografías de, de la isla. De esos años que sí, uno claro, obviamente no, que
2: no vivió, ya te ¿no? da como
3: una idea uh -huh,
2: uh -huh. y
3: como que te vas hacia esos años,
2: sí, ya sí, conociendo
3: sí. en la actualidad esta zona de la isla. Ahí ahora no se puede ver las embarcaciones así como se ven por el, el, las águilas, por el, la explanada de la bandera, uh -huh. pero esta zona es la primera sur entre Quinta y Avenida Rafael y Melgar que le estamos enseñando en estos momentos en la fotografía. Qué bonitos uh -huh. recuerdos. Sí,
2: pues sí, ahí está la información y la fotografía para este memorable 11 de agosto del 2021, en el que nos gusta también dar, por qué no, una uh -huh. vuelta en el pasado. Un y ahí repaso. está claro que sí. Y para continuar con la información local y cerrando con lo que tenemos para usted el día de hoy, dieron inicio los trabajos de control larvario en la colonia Las Fincas, esto con la finalidad de prevenir el brote de mosquitos.
6: La Secretaría de Salud, a través del personal de vectores... Llevan a cabo los trabajos de control larvario para evitar el brote de moscos en la colonia Las Fincas, dijo Hugo Pérez Rosas, jefe del Departamento de Vectores en Cozumel.
13: Y lo que se iniciaron fueron las actividades de control larvario en las colonias Fincas y Emiliano Zapata. Anteriormente estuvieron realizando actividades en lo que fue colonia Ranchitos, estuvieron visitando toda la zona del kilómetro prácticamente 3 en adelante, hasta el kilómetro 6, que hay varias colonias ahí, bueno... Eh, son como eh, carreteras o caminos que tienen nombre como el Rancho de la Esperanza, eh, Carboneras, todo ese tipo de lugares que están un poquito retirados más de la mancha urbana, entonces pues estuvieron realizando actividades de prevención, que vienen siendo las del control arvario, para poder revisar lo que son sus depósitos dentro de las viviendas y dejar recomendaciones a los moradores de las casas.
6: Añadiendo que los trabajos en los diversos lugares, fue aplicado el control arvario y la recomendación a las personas para ser partícipe en los cuidados de no acumular cacharros.
13: En presencia no hay tanta presencia de mosquitos ni, ni molestia sanitaria, lo que sí tenemos son criaderos eh, que vienen siendo exclusivamente de la EDS Egipto, que ese es el de, de importancia para el programa porque es el transmisor de enfermedades como dengue, que chikungunya. Entonces, estas actividades preventivas, pues lo que... Eh, pretenden es concientizar a la, a la ciudadanía re, referente al tema del control físico que deben de hacer con sus depósitos, como bien lo dice el programa, que es, control, es voltear, tapar y lavar lo que son los recipientes. Entonces, en esto consiste más que nada la concientización hacia la ciudadanía.
6: Al finalizar, precisó que las personas en otras colonias hacen caso omiso a estas recomendaciones. Sin embargo, se pretende que conjuntamente con Autoridad de Sanidad y Ciudadanos se evite el brote de los moscos.
13: En El tema de que la gente eh, tome en cuenta las recomendaciones es un poquito eh, baja prácticamente. Eh, en la Colonia 10 de Abril manejamos un programa que se llama Casa, Casa Saludable o Patio Limpio. La intención de este programa es concientizar a esa colonia en exclusivo para evitar que estemos utilizando tantos productos químicos en los depósitos de agua y que la gente entienda que lo más recomendable es hacer un control físico que, que viene siendo el voltear, tapar o tirar depósitos que no sirvan dentro de las casas y esto ayuda a controlar lo que es el mosquito transmisor.
2: No hagamos caso omiso, como nos dicen por ahí. Uh -huh. No, vamos obviamente a tomar todas las medidas correspondientes. De esta enfermedad también hay que cuidarnos muchísimo. Entonces usted ya sabe que en esta temporada de lluvias, Debemos en la medida de lo posible hacer lo que está en nuestras manos para evitar la propagación de dengue. Debemos de limpiar, debemos de lavar, de tirar cualquier recipiente que pueda contener agua en nuestro patio, en la cochera, etcétera, etcétera. Y por supuesto también en algún momento, este, como mencionábamos anteriormente, pues dejar que también obviamente nos revisen los patios, colocar también mosquiteros en puertas y ventanas etcétera, 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 pero por favor no haga caso omiso al contrario, ¿no? Ya que tenemos a la autoridad que está haciendo lo necesario para evitar la propagación, pues nosotros como ciudadanos cooperemos también. Y si en dado caso a lo mejor no han llegado a su colonia, pues también puede hacer usted un llamado a la dependencia para que su colonia sea la próxima, ¿no? En ser obviamente cuidada o oh, vaya, eh, ¿cómo se dice? Que te enseñe, ¿no? A ah, este ah, procedimiento. Este así procedimiento.
3: es, y además de ello, siempre se ha invitado a la comunidad a que eh, pues cuando pasen los camiones fumigadores uh -huh. que andan rociando estos químicos, pues abran puertas y ventanas para que ingrese al interior de las casas. No hace un daño a, la, a, los, a las personas, eh, no, no causa algún tipo de reacción. Es algo incómodo tal vez el olor, pero no tiene ningún riesgo usted de inhalarlo. Entonces abra puertas y ventanas para que este químico ingrese a los hogares, es, es muy eh, difícil en estos momentos el eh, eh, o, o no es recomendable o mucho menos se lo deseamos que se enferme de dengue, de zika y chikungunya, teniendo a este otro mal que es el COVID-19 uh -huh. entonces se dieron algunos casos donde las personas se la vieron muy difícil, el llamado COVID-dengue, que personas tenían la, el mismo padecimiento eh, entonces evitemos estar enfermándonos del de COVID, pero también tenemos a este otro, que con la fumigación y con la, el refuerzo de las autoridades sanitarias este este se puede controlar entonces es muy importante la participación ciudadana
2: claro, la participación de todos y en semana la semana pasada estuvimos comentando de este tema con el cual nos gustaría cerrar la información uh -huh. local y es que ya con 15 personas darán inicio en las instalaciones de la Cruz Roja las siguientes capacitaciones de técnicos en primeros auxilios.
6: Se llevará a cabo en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana Delegación Cozumel los cursos de técnicos en emergencias médicas que recibirá el promedio de las 15 personas, indicó José Baselis, instructor de primeros auxilios en la Cruz Roja Delegación Cozumel.
11: Ya vamos a iniciar la nueva generación de técnicos en emergencias médicas. Este, nos encontramos prácticamente eh, cerrando inscripciones ya detallando todo lo que va a ser eh, la nueva formación y esperamos iniciar este primer fin de semana de septiembre la capacitación como tal ahorita nos encontramos nada más este, eh, este finalizando detalles de lo que es el curso propedéutico que ya inició el, el pasado sábado 7 de agosto
6: Agregando el instructor que debido a la situación de la pandemia, las clases se estarán dando vía virtual y algunas prácticas en formas presenciales.
11: Ya se cerró, este, afortunadamente tuvimos buena respuesta de la, de, de la población, eh, lamentablemente no podemos tener grupos grandes por todas las cuestiones que ya conocemos, este, vamos a iniciar trabajando ahorita con 15 alumnos que van a estar separados por grupos pequeños, porque todavía no podemos trabajar este, a modo presencial al 100. Este, sin embargo, pues vamos a tratar de, de darle un poquito más de innovación, eh, clases vía este, transmisión en línea y otras clases, eh, algunas las que se puedan, en este, modo presencial.
6: Antes de concluir, comentó al decir que los técnicos en emergencias médicas de recién ingreso ya se encuentran realizando sus operaciones en las urgencias que se presentan al ser requeridos.
11: Ellos ahorita ya se encuentran prácticamente, el, bueno les quedan como dos módulos nada más para ya terminar con su formación, eh, un grupo se encuentra en estadía hospitalaria y otro grupo se encuentra en, este, en prácticas de ambulancia que forman parte de, de, la, de su capacitación y esperemos ya terminar con estas dos disposiciones, eh, más o menos como para octubre, noviembre con ellos para que ya puedan tramitarse lo que es su certificación y ellos ya estén prácticamente libres.
2: Enhorabuena, enhorabuena, que les vaya muy bien, desde aquí les mandamos pues todas las porras del mundo para que puedan obviamente iniciar y completar con esta capacitación y si en algún momento, a lo mejor por este periodo, no pudo entrar algún joven o señorita que uh -huh. usted tenga en casa este, a estos cursos, pues esperemos que más adelante se pueda dar la oportunidad, ¿no?
3: Tomando en cuenta que los grupos son reducidos, Exactamente. yo recuerdo que anteriormente eran de 25, 30 Uy, jóvenes sí. Te sí, y ahí ir? los
2: veías ¿Te los tocó veías, ir? En no, algún no, a mí no momento, me tocó no, ir, pero no. sí los veías, este, sí. obviamente, tomando sus cursos. Yo
3: sí, sí, logré también uh -huh. eh, percatarme eh, porque en, en su momento habían y hacíamos guardias en la Cruz Roja, los medios uh -huh. de comunicación, los que nos dedicábamos a la Nota Roja, y yo y, y lograba ver a muchos jovencitos, uh -huh. se contabilizaban arriba de los 20 que iban, pero con este tema del aforo están reduciendo el número de, de participación de jóvenes. Entonces, yo creo que hay mucha, habrá mucha inquietud de jovencitos que quieran participar tomando en cuenta que no solamente inicias en Cruz Roja para ser paramédico uh -huh. sino que es prácticamente el inicio para todo aquel que se quiere dedicar a la medicina.
4: Los
2: primeros, los primeros pininos dirían por ahí. El primer
3: escaloncito. Me gusta
2: palabra, los pininos. Los pininos. Los primeros. Ahí hace
3: sus primeros pininos, comienza <risa> obviamente a a, a familiarizarse con la instrumentaria, eh, cómo tratar a los pacientes, en fin, yo creo que sí, es así como que el primer peldañito sí, claro. para llegar a lo que uno a veces desea, que es estudiar la medicina.
2: Así es. Oye, pues el primer peldañito o los primeros pininos los están dando, pero eh, los de la empresa Uber en Quintana Roo, Híjole, porque sí. tenemos una una nota que salió hace, pues aproximadamente unas, unos minutillos, unas horas, uh -huh. obviamente se está dando a conocer a nivel estatal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución favorable para la plataforma Uber al reconocer que los servicios de movilidad que presta a través de la tecnología en Cancún y de manera reciente en Puerto Morelos y Leona Vicario son privados y distintos al servicio de transporte público sujeto a concesión como ya se ha emitido con anterioridad en diferentes sentencias. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues a través de un comunicado emitido en la página de Uber, el gerente de comunicación de la compañía afirmó que con esta nueva resolución de la Corte pues se refrenda ese compromiso de acercar la tecnología a todos los quintanarroenses. Cabe recalcar y recordemos que... Para su operación en Quintana Roo, Uber contaba con una suspensión uh -huh. que otorgó un juez federal dentro de un amparo, que si bien no se ha resuelto en definitiva, bueno, la Suprema Corte en junio de este año dictó diferentes lineamientos para resolverlo, determinando que el modelo de negocio que se intermedia mediante la aplicación es distinto al servicio de transporte público. Esto en cuanto a los primeros... Estén, eh, detalles que se están dando a conocer en cuanto a lo que acaba de hacer o lo que acaba de emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sin duda va a causar por ahí revuelo ¿no? en nuestro Estado y, sobre todo, estén a las personas de que trabajan en el transporte público, porque sabemos y recordemos que hace unos añitos, pues sí, la llegada de Uber a Cancún. Sí, fue bastante fuerte, fuerte para el transporte público los
3: enfrentamientos, los que, enfrentamientos se daban, que se daban la que te bajaban de vehículos, sí te
2: bajaban del vehículo el que golpeaban y a
3: los operadores también eh, logramos ver uh -huh. imágenes de, de Mérida cuando estos ingresaron sí. y habían grupos que casi casi estaban como al acecho de el, cada vehículo que prestaba algún servicio y, y, y también tocó eh, eh, enterarnos eh, de que hubieron particulares que <coughs> efectivamente, ¿ya viste que como a las 8.50? <risa> a las 8.50, yo como estoy aquí frentito el reloj, a las 8.50 así como ya que me da. ya me da. Mm -hmm. por, mm. Entonces, eh, y nos enterábamos de diversas historias, de diferentes historias, eh, donde algunos, algunos conductores, eh, aquí ya no son operadores, personas que iban por su familia a los aeropuertos, a algún uh -huh. hotel o llevaban a alguien a una terminal, eran agredidos y decían, es que es mi hermana, es que es mi tía, es que es mi mamá. Y finalmente se comprobaba que sí, pero ya había como eso de que es Uber. Sí. Ese seguramente sí, es un sí. Uber. Entonces, incluso en Cancún se comenzó también a dar a conocer de que había gente que trabajaba para el sindicato, pedía un Uber como para hacer el gancho mm. y resulta que cuando llegaba el Uber lo agarraban a golpes entonces empezaban a tirar así como señuelos para poder y casarlos. Y mucha gente
2: dejó de usar la aplicación mucha, por miedo. Por
3: miedo, porque si mientras son peras o son manzanas, mientras es un pleito entre los de la plataforma y el sindicato, tú como pasajero, si estás yendo al aeropuerto vas a perder tu vuelo, si estás yendo al, al, al autobús.
2: Se puso, lo va, o sea, se puso tenso.
3: Se puso tenso el se asunto. Se puso tenso. Entonces, pues, como dices tú, esto va a traer por supuesto reacciones Así es. y tal vez si se dio a conocer públicamente la propia publicación no, cuando se comience a operar Ahí va a estar el problema.
2: Sí, recordemos, bueno, también eh, a partir de inicios del 2021, Uber también este, anunció su expansión hacia Puerto Morelos, justamente, sí. además de otras innovaciones para fomentar el autoempleo y acercar a personas al acceso a la movilidad, todo con el objetivo de generar de más de seis mil oportunidades de autoempleo en todo el estado. Pero eh, cabe mencionar que obviamente el esta aplicación hablaba justamente de ser un aliado estratégico en Quintana Roo, en donde quieren generar pues estas oportunidades de autoempleo, por supuesto siguen habiendo eh, declaraciones pues acerca de, de este tema y en esta ocasión la corte señaló que por su naturaleza repetimos, es un servicio de transporte privado y esta resolución que acaba de salir, o bueno, que se está comentando eh, constituye eh, por supuesto y la hace eh, obligatoria para todos los jueces y tribunales del país, señaló el comunicado. Esta resolución constituye jurisprudencia por precedente y por lo tanto la hace obligatoria para todos los jueces y tribunales del país. Y tomando como base lo indicado en la nueva resolución por parte de la Suprema Corte, el Tribunal Colegiado del Estado deberá resolver el amparo aún en curso en este tema. Entonces, bueno, seguramente dará de qué hablar en las próximas semanas y ahí estaremos dándole detalles. De cómo se va manejando todo esto en nuestro estado.
3: Y eh, bueno, pues esto también ha generado y, y que algunas algunos sindicatos uh -huh. estén debido al éxito que ha tenido la plataforma porque dec, hay que decirlo, ha sido exitoso uh -huh. eh, eh, en muchos países eh, y, y ya está en México ya está en algunas ciudades en Quintana Roo no ha podido entrar eh, pero eh, la plataforma en sí ha, ha tenido éxito, entonces ha generado que algunos sindicatos piensen en tener su propia aplicación.
2: Aunque también, por ejemplo, está ese miedo de que una vez que entra esta aplicación de transporte, luego empiezan a entrar las otras, uh -huh. porque, por ejemplo, cuando… Una vez que se sí, abre. Sí, una vez que se el abre. Mercado, claro, claro.
3: Entonces, eh, pero aquí voy, en, en que también los sindicatos pensaron en un momento dado uh -huh. en su aplicación pero no han podido aterrizar. Sí,
2: ¿te acuerdas que aquí dimos sí, una nota referente? No a lo han podido aterrizar.
3: Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y sí es esto, es, es tener conocimiento de cómo se hace, es tener a la gente que finalmente eh, crea y genera las plataformas y aquí por eso creo yo que ha sido un factor que no ha avanzado, uh -huh. no se ha aterrizado. Ya Uber tiene ya seguramente todos los... Eh, todo Permiso, a su cibernálogo todo. todo ya debidamente y uh -huh. además un grupo que opera sí. detrás de sus computadoras detrás de las plataformas están ahí operando entonces este otro sector, esta otra parte que uno no ve nada más es la plataforma, no no es solamente la aplicación hay una empresa, un hay un detrás. grupo un mundo de gente de, de, de operando eh, estos sistemas y es tal vez lo que ha frenado un poco el que los sindicatos no tengan una aplicación hoy por hoy, comenzó a girar un, una aplicación, la de WhatsApp, uh -huh. pero no le llegan mm. a los niveles.
2: Claro, a la efectividad. A, a la efectividad. No, ahora, eh, obviamente, ¿esto va a generar algo? Sí, va a generar algo en nuestro estado. Esperemos que no sea violencia nuevamente, esperemos que no sean malas noticias como lo fue al inicio y ya le estaremos informando.
3: Dice el profesor David Domínguez, eh, deben... De modernizarse los sindicatos de Mérida y México y otros lugares en, de, es de súper utilidad para el ciudadano. Yo lo utilizo mucho, dice uh -huh. el profesor, cuando seguramente sale de la ciudad, sale sí. de la isla y llega a algún lugar de inmediato.
4: Sí. Fíjate sí, sí, que yo aparte, en sí.
3: alguna ocasión, normalmente cuando hemos ido a Mérida, normalmente que es por cuestión de trabajo, llevamos vehículo. En alguna ocasión no llevamos, no llevamos, pero teníamos que movernos eh, en, en dos lugares distintos y pedimos un Uber uh -huh. y efectivamente eh, para empezar a descargar la aplicación es es más de es súper rápido. Sí. rápido dos
2: las formas de pago también las formas de
3: pago ves qué unidad anda muy cerca de ti ves a la más cercana ¿Ves a dónde y te están in, llevando. le dices le dices que necesitas un servicio <risa> te dice el número de vehículo, bueno, el, el vehículo, las ca características del vehículo, al, te muestra el conductor, uh -huh. eh, te, te, las, las cantidades, esta, esta cuestión del de pago, uh -huh. eh, llega en el minuto que te dice, en dos minutos estoy contigo, y de ese trayecto a donde le dices, te dice, llegamos en seis, siete minutos, y te va mostrando el recorrido de dónde se va moviendo el vehículo, en fin, sí hay mucha, claro. mucha seguridad, y en el tema también que actualmente se está viviendo, digo, y, 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 y está en vista de todos, los sucesos que se han dado, esto finalmente mancha la imagen de los sindicatos,
4: uh -huh. Uh -huh.
3: sucesos violentos donde hay veces, eh, pues, algunos delincuentes eh, ejecutan, huyen en una unidad, no sabemos si son clonadas, si son originales, si son reales de un sindicato, es decir, todo esto. Sobre
2: es, todo en municipios como Benito Juárez, uh -huh, ¿no? Que sí, que es donde se ha dado mucho. Uso, sí, no, no, no.
3: Entonces, todo esto ha llevado a que mucha gente ya desconfíe y tenga miedo uh -huh. y pida mejor una plataforma, eh, que sabes quién la maneja, qué vehículo es, eh, todas las características y hacia dónde te lleva también uh -huh. es otro, otro uh -huh. de los detalles, pero bueno, pues allá está. Eh, deben modernizarse los sindicatos, dice, en Mérida y México, dice el profesor, y es esta modernidad que vendría a hacerle competencia a la plataforma, claro. pero mientras no sea tenga una efectividad eh, adecuada, van a seguir intentándole y no se va a consolidar.
2: Así es. Hasta aquí la información, son las 8 de la mañana con 58 minutos. Esto fue lo último, los últimos minutos, obviamente, de Por la Mañana. Gracias a nuestra compañera Itzel, encontro, les fue un placer tenerla aquí madrugando con nosotros, uh -huh. le debemos el cafecito, pero Así es. aquí la tenemos con nosotros, gracias compañero.
3: Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los amigos que nos siguieron en estos 90 minutos de noticia y de información a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe, que tenga un excelente día de ombliguito de semana, si va a desayunar y está desayunando, muy buen provecho y compañera, se acabó. Muy buenos días.
2: Se acabó, muy muy buenos días a todos. Recuerde por favor que no es momento de bajar la guardia. Uh -huh. Uso de cubrebocas, que el antibacterial y sana distancia en todo momento. Lo esperamos mañana 7:30 en por la mañana.
4: como